0: Bienvenidos a DLC, soy Alejandro Marquino, estamos en Emilcar FM y vamos a hacer un repaso, voy a hacer un repaso de los principales juegos a los que he estado jugando este verano, tanto si me los he acabado como si no, pero a los que más horas le he dedicado y es de casi obligado rigor que empiece hablando de Horizon Forbidden West Horizon 2, la secuela de Horizon Zero Dawn, el exclusivo de PlayStation, el exclusivo de guerrilla, este juego que utiliza el décima engine, este motor gráfico para recrear parajes y escenarios naturales que ya se utilizó en la primera parte, que también se utiliza en la secuela y que también lo pudimos ver a pleno rendimiento con Death Stranding con, con este planteamiento sobre la mesa era de esperar que mucha gente esperase esta secuela yo en un principio no lo iba a jugar en febrero cuando lo lanzaron pero con el hype me dejé llevar, lo compré, empecé el juego y lo abandoné, lo abandoné principalmente por dos motivos, el, el primero es que cuando se lanzó el juego no parecía estar del todo, vamos a decirlo así, fino, no ha acabado pero no estaba del todo refinado, empezaron a lanzar parche tras parche pues algunos que arreglaban algunos molestos problemas que para mí eran muy, 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 muy molestos, como el hecho de que se quedase en menús en la interfaz. Por ejemplo, cuando se subías a una montura, pues el tutorial de cómo utilizar la montura se quedaba ahí fijo. Da igual las veces que cogieses la montura. Algunas sí de cuesta, algunas misiones secundarias no se podían finalizar. Por ejemplo, el modo performance, el, el modo rendimiento, no funcionaba, o sea, funcionaba bien, iba a 60 frames estables, pero es verdad que gráficamente mmm, se veía un poquitín regular, vamos a expresarlo así porque yo tampoco lo sé expresar con mejores palabras no, digamos que no se veía del todo nítido, obviamente nos iba a ver como, como a 4K y a 30 frames pero había algo raro, tanto es así que luego en unos posteriores parches lo mejoraron y el juego obviamente ganaba muchísimo en modo rendimiento entonces eso sumado a que yo con la primera parte me costó bastante conectar, no sé por qué exactamente con esta segunda parte me costó todavía un poquito más. Dicho esto, al final este verano dije, mira, me pongo con el Horizon, esto hay que acabarlo, a ver, en verdad es un juegazo, esto es un triple A del carajo, esto se ve espectacular, realmente hay mucho mimo y hay mucho trabajo detrás del juego, disparar con el arco, moverte por el escenario es muy satisfactorio, entonces... Supe reconocer cuáles eran mis pequeños problemas con el juego, dejarlos a un lado, ignorarlos un poco y centrarme en lo que me hacía disfrutar el juego e ir a ir a pincho con ello. Es decir, las secundarias pues, las dejé un poco más de lado y el combate cuerpo a cuerpo, del que luego hablaré, también lo dejé de lado y me centré en el arco y me centré en las misiones principales y en las misiones secundarias solo de los, digamos, de los protagonistas o de los acompañantes de Aloy en la aventura, que son pues las misiones secundarias más largas también, pero quizás las que dan un poco más de, de background al lore, las que aportan más y las que también pues, tienen algunos rewards interesantes. Eh, dicho esto, el juego sí que es verdad que una vez acabado me ha gustado mucho, es un juego con muchísimas virtudes, es un juego que como digo tiene un control sublime, que cuando juegas con el arco es muy divertido y muy satisfactorio el hecho de cazar máquinas para obtener sus componentes con los cuales mejorar tu equipo o tradear o comerciar en los poblados en los que te encuentras sigue siendo muy divertido y sigue siendo también una mecánica muy guay no el, el agazaparte entre una hierba alta, eh, estudiar el movimiento de, de los de los animales, no de las máquinas en este, en este caso y estudiarlas con el foco, ver qué pieza es la que quieres extraer, ver que de las flechas que tienes de los arcos cuál es el equipamiento que mejor te puede venir para... que también te puedes lanzar como un pollo sin cabeza que yo lo he hecho y tirarte ahí en medio entre las máquinas y a ver qué es lo que pasa lo que pasa es que es un juego que ahora también quiero comentarlo ciertamente exigente algo difícil, entonces me gustaba mucho el rollito este porque luego algunas de las máquinas más grandes, también más temibles, más peligrosas, pero que dan componentes muy concretos para mejorar ya el equipamiento legendario, para el equipamiento épico en sus últimas fases de, de mejora pues a lo mejor solo hay dos máquinas de esas en todo el mapa y suelen estar acompañadas alrededor de otras máquinas pequeñas, por lo mismo planear la estrategia de bueno, voy a lanzar unos cables de estos en el suelo y tender una trampa, voy a intentar con sigilo abatir estas tres primeras máquinas y luego me quedo con la, con la grande todo eso sigue siendo muy, muy satisfactorio y me parece la clave y lo más divertido de, del juego, si no, fuese por eso, si no fuese por eso probablemente no me hubiese perdido en el, en el mapa un mapa que como decía al principio utiliza el décima Engine para recrear esta costa oeste de los Estados Unidos este Forbidden West y que da muy buenos resultados que es muy llamativo, que nos regala estampas preciosistas si os gusta jugar como a mí con el modo foto pues el mapa es un auténtico regalo porque se pueden hacer barbaridades el modo foto pues es muy profundo lleno de, lleno de posibilidades nada, nada extraordinario ni reseñar en 2022 que los modos fotos pues ya suelen ser bastante completos creo que a día de hoy cualquier juego ya digno que se precie a sí mismo tiene que traer un modo foto, primero porque a mucha gente le gusta jugar con el modo foto, mí el primero, segundo porque es algo que ayuda mucho a vender tu juego, luego en redes sociales en prensa especializada en canales de YouTube y demás, queda muy guay cuando se comparten fotos y estampas increíbles del juego y dices, no, esto se ha hecho con el modo foto jugando, entonces creo que es más que a día de hoy se tiene que castigar el juego que no traiga un buen modo foto que el que lo traiga un modo foto completo. Pero bueno, me estoy desviando un poco de lo que quiero decir, que el, el, el mapa es precioso, está muy bien recreado, pero sí que es verdad que quizás si no fuese por estas batidas de caza, este buscar un animal que me hace falta para una pieza en concreto, pues a lo mejor no me lo hubiese recorrido, porque las misiones secundarias, pese a que no se no son del todo ser un recadero, o una recadera en este caso con, con Aloy Yo sí que las he sentido Que eran más y lo mismo Que en el primer eh, Horizon, ¿no? Al final son todo problemitas que tienen la gente de los poblados, de las tribus, y que estos problemas al final se reducen en mi hermano se ha perdido en la montaña cuando ha ido a hacerse el héroe, eh, los bandidos del campamento de al lado nos están robando la comida, en, la niña se ha escapado y se ha perdido, Aloy, ayúdame a encontrar estas piezas que las necesito para hacer un arma mejor, ¿no? Y eso es un poco el, 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 el centro... Que, que mueve todas estas historias, todas estas misiones secundarias más pequeñas. Insisto, las misiones secundarias principales de los protagonistas del juego, que además están muy marcadas en el juego, se pueden diferenciar, esas sí que merecen la pena y esas sí que me han gustado mucho. Pero las más pequeñitas no sé, al principio las intenté hacer todas, por el eso de, de principalmente porque te, te empujan y te invitan a ver zonas del mapa, que, que luego se corroboró lo que yo pensaba, que si no haces la misión secundaria directamente ni visitas esas zonas del mapa, el juego no te lleva de, de, ninguna, de ninguna manera, pero en sí lo que son las mecánicas y en sí cuál es el sino y el objetivo de la misión, pues al final se me hacían bastante repetitivas. Dicho esto, una cosa que sí que me ha gustado mucho y que yo cada vez valoro más en este tipo de juegos de, de mundo abierto... Es el tema del diario o del seguimiento de misiones, o llamadlo como queráis, en el menú. Que estén muy bien diferenciadas cuál es la misión principal, cuáles son las misiones secundarias, cuáles son los encargos, cuáles son recados, cuáles son, en este caso, misiones de caza, cuáles son, en este caso, carreras con montura, cuáles son, en este caso, coleccionables y artefactos del mapa, y también las tareas de crafteo que te puedes crear Todo eso en el menú está súper, súper bien diferenciado, te permite en cualquier momento seleccionar una u otra, o sea, puedes estar haciendo misión principal, irte al menú y ver las secundarias, ordenarlas por distancia, no tienes que seleccionarla para que te diga qué distancia está, ya te las puedes ordenar por distancia, te las puedes ordenar por nivel y ya directamente, pues si estás en una zona, en una principal, abres el, el menú, y ves que alrededor tienes 5 secundarias a 300 metros, pues a lo mejor te animas y las haces. Al igual que si ves un coleccionable o si pasas por una zona, porque el juego tiene como ruinas donde coger coleccionables, etc., a lo mejor pasas por la ruina y a lo mejor ahora no estás en el mood de hacer esa ruina, porque al final son mini-puzzles que, insisto, también se resuelven todos prácticamente igual. A lo mejor no estás ahora mismo en el mood, pero esa ruina se te queda guardada en el diario como... Pendiente, y luego desde el propio menú puedes seleccionarla, te la marca en el mapa, te lleva hasta allí. Es decir, que es muy cómodo el dejarte cosas para luego. Eso sí que sí que le tengo que dar un punto. De hecho, como decía al principio, no hice misiones secundarias. Al principio hice misiones secundarias, perdón, luego dejé de hacerla. Y cuando ya estaba en la misión final, ya cuando el propio juego te dice, que esto también me gusta mucho, que te lo avisen. Oye, que nos vamos de misión final, haz lo que tengas que hacer, porque ya hasta que no haga la misión final. No, no lo vamos a poder hacer, pues ya me cogí la, la lista de misiones secundarias y vi, pues, por nivel o por distancia y fui haciendo algunas para visitar partes del mapa como, como decía que, que no estaban. El juego vuelve a tener, pues, ya los usuales y típicos calderos que tenía la primera parte, unas especie, una suerte de dungeons en las que te adentras y donde... Por una parte, obtienes algo más de contexto y de lore de lo que ha pasado en el viejo mundo, como, como se llama en el juego, y también que te permite piratear las máquinas del mundo, tanto para usarlas a tu favor como defensa o para usarlas como montura en el caso de algunas concretas que se pueden utilizar como montura. Eh, no todos los calderos son obligatorios, creo que hay tres obligatorios, el resto son opcionales y de hecho hay un par que están bastante escondidos en el mapa, que hay que recorrer mapa, hay que sobrevolar mapa cuando desbloqueamos el, el pajarraco, que es, eso sí que está muy guapo, eso es lo que más me ha molado, es volar el mapa con el, con el pajarraco, y... y me los encontré un par de calderos que me los encontré casi por, por casualidad, ¿no? Mola que no sean obligatorios, porque a mí me parecen <ríe> tremendamente coñazo hacer los calderos estos. Hecho uno, tiene gracia, pero cuando hayas hecho tres, pues son lo mismo, son más de lo. más de lo mismo y más de lo que se vio en la primera parte. Es un juego que, que ciertamente es bastante continuista respecto a su primera entrega. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque. por pues eso. porque repite las cosas buenas que tiene su, su antecesor, pero por otra parte, sí que es verdad que. Deja menos margen para la improvisación Y deja menos margen para la Sorpresa, una de las sorpresas guays Es cuando coges el pajarraco para volar Y eso pasa al final del puto juego Prácticamente cuando ya llevaba yo Que yo pensaba que no le iba a dedicar al juego más de 30 horas Al juegan, Al final he jugado 70 Horas al juego, ¿no? Pues de las 70 horas Pues el pajarraco me lo llevé, pues creo que las 57 horas llevaba de juego Una vez tienes el pajarraco, es verdad que el mapa Se reduce mucho en cuanto en tanto Que el mapa parece más grande de lo que es engaña mucho. El mapa al principio parece muy vasto y muy grande, sobre todo porque tiene unas regiones como muy, muy diferenciadas, pero luego cuando te pones a, a recorrerlo, por ejemplo, en el pajarraco o con viajes rápidos, o incluso andando, qué cojones, eh, no parece tan tan grande. Está muy diferenciado, está mucho más diferenciado que la primera parte, y sí que es verdad que recorremos lugares mucho más diferentes, digamos, no pues, pues estamos en el... En el pues visitamos el Valle de, de Yosemite, también pasamos por el Parque Nacional de Zion, de Yuza. Eh, está San Francisco, pues su, con su Golden State, con el Palacio de las Bellas Artes está muy bien recreado, el Ayuntamiento de San Francisco, también está la Presa Hoover, Las Vegas también está muy, muy bien recreada, con, pues con el César Palace se ve, se reconoce, eh, el Hotel París de Las Vegas también se reconoce muy bien, es decir, que son escenarios como muy diferenciados, que tiene su zona de costa con sus Enemigos eh, submarinos eh, como eh, un lagarto, como una especie de lagarto y un cocodrilo, mejor dicho. Hay una especie de monstruo del Lago Neve, bastante chulo. También tiene sus zonas de, de nieve, tiene sus zonas de, de desierto. Eso me ha gustado mucho. Los biomas están muy diferenciados. Incluso los campamentos dentro de los biomas, las, las distintas facciones que conforman este... Este, o este prohibido también dentro de sus propias estructuras y sus propias ciudades están muy diferenciadas con sus colores tribales y demás eso está muy guay pero es cierto que el mapa luego realmente no es tan 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 grande como, como parece, luego pues como comentaba lo típico y habitual de estos juegos el mapa con un montón de indicadores pequeñitos de hoguera, de viaje rápido eh, de aquí tienes un coleccionable, de aquí tienes una zona de caza, aquí tienes un no sé qué que... Puede llegar a, a agobiar, a mí, a mí me agobia, por suerte se pueden desactivar. Yo llevo un momento que me customicé mi, mi mapa para que me mostrase las cosas que me. que me interesaba. Y en cuanto a lo que menos me. menos me ha gustado. Menos me ha gustado, pues tengo que comentar que el combate cuerpo a cuerpo sigue siendo ciertamente nefasto. Me mejoré a tope el árbol de habilidades del cuerpo a cuerpo a ver si lo hacía algo más útil pero sigue siendo caótico la principal causa de que sea caótico es que no hay un sistema de loqueo, un sistema de fijado de enemigos esto es normal con, con la naturaleza del gameplay del juego porque al final es un juego donde lo importante no es el cuerpo a cuerpo lo importante es el, el, el digamos el combate a distancia, el arco entonces obviamente el arco que tiene una puntería y está muy bien afinado para que sea muy satisfactorio, está muy refinada, muy trabajada esa mecánica, de hecho también os invito que a quien lo juegue en PlayStation 5 utilice el DualSense, utilice el sensor de movimiento para apuntar porque lo convierte todavía en algo mucho más preciso que los sticks y está muy bien implementado. Tanto es así que si tú loqueases a un enemigo, directamente le tirarías flechas sin más y no apuntarías, ¿no? Eh, porque el botón de apuntar a la vez es el botón que utilizas para poder tensar el arco, soltar la flecha y disparar. Quiero decir, si lo bloqueas, ¿con cuál tensas y disparas? Bueno, sería un poco más complejo, se podría hacer todo con un mismo, con dos botones, pero... Entiendo el por qué no hay un, un Locker, por qué no puedes fijar un objetivo. Pero de la misma manera, si no fijas un objetivo, el combate a cuerpo a cuerpo se hace tremendamente caótico y se hace muy confuso para el jugador. Porque si tú le das simplemente al botón de atacar, Aloy ataca al enemigo que tiene más cerca. Sí que es cierto que si con el stick izquierdo apuntas en dirección del enemigo, ese es al que golpeas. Cuando solo hay un enemigo, sí que es verdad que el combate cuerpo a cuerpo es bastante útil. Incluso, por momentos, me atrevería a decir... Qué divertido, pero en el momento que se juntan tres enemigos no humanos, que son máquinas que a lo mejor pues son zancadores o son como una especie de canguros que saltan mucho, que arremeten desde cierta distancia de una manera muy rápida y que se acercan, tienen un zoneo muy bien trabajado, ¿no? Se acercan, te hacen un ataque de zona y se alejan, ¿no? En ese momento cuando tienes tres de esos saltando a la vez, tú esquivándolos y demás, el combate cuerpo a cuerpo se vuelve totalmente inútil porque... Estás intentando atacar a uno, si te salta otro, pues directamente el agro y se va hacia el otro y ataca al otro. Ya os digo, con los, con los enemigos humanos o cuando es uno contra uno en las arenas de combate que hay, el combate cuerpo a cuerpo sí que tiene algo más de jugo, algo más de chicha, pero todavía lo tienen que, que trabajar. Y más cuando es algo que le dedican un árbol de habilidades completo, cuando hay ciertos enemigos élite en los que los niveles más altos de dificultad hay que utilizar la mecánica cuerpo a cuerpo para debilitarles tanto el tanto la armadura como ciertos puntos débiles, entonces claro, lo están haciendo no, no fundamental, no obligatorio, pero sí necesario, ¿no? Entonces creo que ahí pinchan un poco. Luego otra cosa que no me, que no me ha gustado, que me ha agobiado muchísimo, es el tema de, de las armas. Yo entiendo que han querido meter un montón de armas. La verdad que hay una barbaridad de variedad de armas y de, y de flechas, pero al final también lo convierte en algo bastante caótico en ciertos momentos de combate como muy frenéticos, ¿no? Hay combates súper intensos, súper divertidos que te meten de pleno dentro del juego y para mí rompe un poquitín esa experiencia y me expulsaba un poco del juego el tema de, de las armas y lo desarrollo un poquito más. Por ejemplo, pues eh, tenemos un arco, lo voy a simplificar, voy a, voy a ejemplar, eh, exagerarlo un poco y ejemplar, ejemplarizarlo como... Como mejor pueda, por ejemplo, pues tenemos eh, flechas de hielo, flechas eléctricas, flechas de agua, flechas de veneno, flechas de fuego, ¿de acuerdo? Flechas elementales, vamos a dejarlo, por un lado tenemos la, las flechas elementales, por otro lado tenemos las flechas de daño físico, que puede ser pues una flecha normal, una flecha que ayuda a extraer componentes valiosos, recursos valiosos de las máquinas, y otras flechas que lo que hacen es que rompen la armadura, ¿vale? Lo, vamos a lo voy a dejar en estos dos tipos de arco aunque esto se aplica a todos los arcos tanto al tirachinas este que llevas como al que pone las trampas en el suelo como al, a la al, al arma que te ayuda a disparar un gancho y anclar al suelo la máquina que se viene muy bien para los, los animales acuáticos cuando luchas con ellos en la costa para que no se metan en el agua o, y sobre todo para, para los enemigos aéreos y como y otro, y otro lanzabiotes que es como una metralleta pero bueno, lo vamos a simplificar en esto para que se entienda pues entonces, tienes un arco ...que dispara veneno y fuego... ...tienes otro arco que te dispara... ...fuego y daño de extracción... ...tienes otro que te dispara fuego y eléctrico... ...y otro que te dispara daño físico... ...y daño perforante de armadura... ...y luego tienes otro arco que te dispara... ...veneno, perforante de armadura... ...y de extracción... ...o sea, totalmente random... ...las combinaciones de, de flechas que lanza el arma... ...entonces, y además dentro de la del veneno... ...pues, esta que te lanza y te hace más daño de veneno... ...resulta que hace menos daño de fuego... Y el arco tira fuego y veneno. Si quieres hacer más daño con fuego, te tienes que esquipar otro arco que tira eh, fuego y tira físico. Pero el físico de ese arco de fuego quita poco. Entonces, al final, si te vas a enfrentar a un enemigo que, que es vulnera vulnerable al daño de veneno y de fuego y además le quieres extraer una pieza, necesitas usar cuatro slots de arma, que los slots son limitados en cuatro tipos de arco que tiran la misma munición los cuatro tipos de arco o prácticamente la misma munición para ir combinándolos porque este quita más que el otro. Honestamente me parece un desacierto total. Yo hubiese preferido que todos los arcos, que los arcos elementales disparasen todo tipo de munición y que hubiese varios tipos de arcos elementales Que uno, pues, este arco elemental Hace más veneno, potencia más el veneno Este arco elemental potencia más el fuego Y este otro, pues, hace que recargues más rápido eh, Y que a los arcos elementales Les añadieses la, digamos La habilidad, o fueses desbloqueando El tipo de munición que utiliza Pues que al, final, al principio el arco elemental Usase lo más básico, fuego y, no sé, pues fuego, que luego pues le pusieses un upgrade, una mejora que además tirase veneno, otra mejora que tirase ya luego electricidad y luego pues los slots para bobinas, para mejoras que tienen, para mmm, componentes de mejora pasivos, pues que ya le fueses poniendo, pero que tuvieses tu arco elemental o tus arcos elementales, ¿no? pero que todos los arcos elementales te, se sirviesen para todas las municiones elementales. Eso hubiese simplificado bastante el tema y sobre todo no hubiese hecho que yo haya armas que directamente me las han dado, ahí se han quedado olvidadas y no las he utilizado absolutamente para, para nada. Creo que ese es uno de los puntos débiles junto al, al combate del juego. Y por último, el punto más flojo o de los más flojos que yo le encontrado al juego, que menos me ha motivado, eh, no es del todo un punto malo es el tema de la historia. La historia está muy bien, una historia de ciencia ficción posapocalíptica chulísima, pero sí que es verdad que versus o en, o en deferencia en la primera parte pierde mucho impacto. La primera parte era mucho más interesante. La primera parte nos planteaban un mundo posapocalíptico en el que estaba dominado por unas máquinas híbridos entre animales y dinosaurios y no entendíamos cómo el mundo había llegado a ese punto, a, a esa crisis, ¿no? Porque además el mundo se estaba destruyendo, la biosfera se estaba destruyendo y teníamos que salvar el mundo. Entonces, por una parte teníamos el arco narrativo de Aloy salvando el mundo, el arco narrativo de Aloy relacionándose con las otras tribus, lo que nos daba un contexto del de mundo en el que sucedía esta historia, y por otro lado teníamos el misterio, el thriller, el suspense de qué cojones ha pasado aquí, qué hemos hecho los humanos para llegar a este punto. En esta segunda entrega ya sabemos qué hemos hecho los humanos, entonces es verdad que la historia no aporta nada nuevo, sino se dedica a ampliar lo visto en la primera parte, eso hace que pierda un factor sorpresa, pierda un factor de interés y de misterio por querer saber qué, qué está pasando. Sí que es verdad que tiene pues algún girito medio interesante, pero creo que, y coincido con gente con, con la que lo he hablado, que a nivel de, de interés y a nivel de originalidad, la historia de esta segunda entrega está un poco por debajo que el de la entrega anterior. Dicho esto, a ver cómo evoluciona, porque va a haber una tercera entrega. El juego tiene un final totalmente abierto, también vamos a ver el, el DLC, que acompaña al juego dentro de unos meses, porque la primera parte tuvo un muy buen DLC, así que eh, cabe esperar que con lo bien que ha vendido este juego también tenga un DLC, que ya prácticamente lo tendrán casi acabado, estará en desarrollo, acabando el desarrollo, y a ver en qué evoluciona la saga. En términos generales, el juego no me parece de 10. Honestamente, tampoco me parece un juego de 9, como se puntúa en muchos medios. Aunque sabéis que no me gusta hablar de, de puntuaciones numéricas, me parece un juego muy recomendable, me parece un juego sobresaliente... Me parece un juego que también tiene margen de mejora y que se podía haber mejorado ciertas cosas que no entiendo como un estudio como guerrilla, con un presupuesto con, como el que tiene teniendo a Sony detrás, teniendo las ventas y siendo consciente de ya las críticas como el combate cuerpo a cuerpo que tenían en la primera entrega, como en esta entrega no le pusieron algo más de, de mimo, a lo mejor es que directamente no se puede y obviamente no lo pueden eliminar Ahora del juego, ahora de repente Aloy no sabe combatir cuerpo a cuerpo, en los, las secuelas lo que esperas es que tu, tu heroína eh, cada vez sepa hacer más cosas, no que involucione y que cada vez sepa hacer menos cosas, pero bueno, y otra cosa, y esto ya me sirve para todos los juegos, me sirve tanto para Horizon como para juegos futuros como pasados, no a los niveles de agua. Y ya no es porque yo tenga miedo a los niveles de agua y no pueda jugarlo, un miedo compartido con miles de personas, millones de personas que sé que les pasa igual. Es que aún superando mi miedo y haciendo de tripas corazón y decir, venga, va me paso este nivel sub submarino, los niveles submarinos son aburridos. Lo llevan siendo desde de el Super Mario. Son un auténtico coñazo porque casi siempre los niveles submarinos te limitan las acciones de tu personaje, lógicamente porque estás bajo el agua, y casi siempre todo se basa y todo se reduce a impulsarte nadando eh, nadar más despacio subir, bajar tirar de cosas y esconderte para que no te vean los bichos acuáticos ¿no? Quiero al final son aburridos y además son, suelen ser niveles que los alargan bastante. Suelen ser como laberintos acuáticos y son bastante coñazo. Ah, por cierto, me lo dejaba en el tintero. Ahora estaba repasando así las notas de, de arriba abajo. Otra cosita, ahora que he dicho lo de los puzzles, es el tema de... O sea, del gancho que han introducido en este juego Un gancho que está guay para la verticalidad Y para el combate, pero que además lo han querido Aprovechar pues para algunos puzzles muy aburridos Y muy sosainas, que se sienten Muy del 2016, 2014 Incluso 2013 Y luego el juego tiene un cacao Tiene una ensalada de controle Que es muy incómodo, porque para sacar el gancho Tienes que pulsar L2 darle a triángulo, entonces sacas el gancho y una vez tienes el gancho en la mano con R2 que es con el mismo botón con el que cargas el arco y dispara ya seleccionas el punto del mapa donde tirar el gancho lo enganchas, aguantas unos segundos y al hoy tira para atrás y arrastra o rompe lo que sea que utilices el gancho, luego hay como unas flores en las paredes rojas que para incendiarlas hay que eh, dejar pulsado R2, luego hay otras puertas que para forzarlas simplemente eh, hay que pulsar R2 una vez otras puertas que hay que aguantar también R2 luego unas flores que no están en la pared, que están en el suelo, que a esas no hay que darle con R2 esas hay que pegarles con R1 hasta que se abren y cuando se abren acercarte y volverla a dar a R1 donde no pega al hoy pero hace una acción contextual demasiados controles, una ensalada un batiburrillo de controles que lo que hacen es que en el momento que el juego lo aparcas 15 días, te olvidas. Un buen control, un buen diseño de los controles, un buen diseño de videojuego en, en general, pero este, esto me sirve para, en general, pero sobre todo también me sirve para hablar de los controles. Un buen diseño de controles son aquellos que una vez has jugado el juego y los has interiorizado y te los has aprendido y te has familiarizado con ellos y te sientes a gusto, pueden pasar 10 años que cuando vuelves a coger el juego, a los 5 minutos, te acuerdas de todo. Y no quiero ser el Turras de Front Software, no quiero ser el Turras de Bloodborne, no quiero ser el Turras de Dark Souls, pero es verdad que los Dark Souls tienen unos controles que... Tú lo coges el juego cinco años después y tú sabes que el cuadrado es para curarte, que con el círculo ruedas, que con el R1 pegas flojo, con el R2 pegas fuerte, con el L1 pues te cubres, con el r2 L2 haces parry y si no haces parry pues disparas el arma, el cañón, el trabuco o lo que sea, pero vaya, con las diferentes variaciones de un juego a otro, las diferentes modificaciones, más o menos los controles, o sea, es que con la cruceta pues te cambias ítems y, y demás... Con, con el R3 bloqueas a los enemigos, es decir, tienen pequeñas variaciones, pero más o menos todos los que hemos jugado ya mmm, más de 20 horas a cualquier juego Souls de la saga no sabemos lo, los controles. Cualquier persona que haya jugado al Call of Duty más de dos entregas seguidas se sabe los controles de, de un Call of Duty y cualquier persona que haya jugado un año de su vida al FIFA o al PES se va a saber los controles toda su vida. ¿no? Al final, un buen juego, un buen juego tiene unos buenos controles también, tiene un buen mapeado de botones, algo que yo siempre he echado mucho en cara a los juegos japoneses, quitando front Software, pues muchos juegos japoneses los controles los mapean de otra manera y a veces de una manera totalmente ilógica. Y creo que en este Horizon Forbidden West han querido meter tantas cosas y es algo, un mal que también sufre otro juego del que voy a hablar ahora, ahora luego. Los controles son demasiado complejos Lo que hace que si una vez abandones el juego Volver a retomarlo es complicado Pero bueno, después de este pequeño inciso Y estas pequeñas notas que me había dejado en el tintero Insisto, es un juego muy recomendable Es un juego que cualquier persona que adquiera una Playstation 5 Yo le diría, juégalo Júgalo, porque sí que es verdad que aunque intergeneracional luce muy bien y aprovecha muy bien y le saca partido a PlayStation 5, jugarlo a 60 frames, unos tiempos de carga casi inexistente, una distancia de dibujado chulísima, eh, sin apenas clipping y, y demás, o sea... Es un auténtico gustazo, yo tengo mis diferencias con el juego, pero creo que es algo más personal, es algo más ya de gusto propio que en sí del propio juego. Creo que la mayoría de la gente lo disfrutaría muchísimo más de lo que he disfrutado yo, aun siendo que yo lo he disfrutado mucho. Así que este Horizon Forbidden West, que a mí me ha costado medio añito pasármelo, muy recomendable y de verdad darle mucho cariño. El siguiente juego al que estuve jugando, no mucho porque una de las cosas que más me gustó de este título es su, su duración... Fue Shadow Warrior 3, eh, un shooter super gamberro eh, desarrollado por Flying Wild Hog, que es una desarrolladora semi-indie, yo ya no la catalogaría, catalogaría de indie, a día de hoy, de hecho, este año tienen otro otro lanzamiento, Evil West, que saldrá en noviembre y que tiene siempre, está bajo el amparo, está bajo el paraguas siempre de, de volver digital. Por eso os digo que lo de indie, pues bueno, sí que es un estudio que no hace triples A, hace juegos A o doble A, ahí bordando esa línea, juegos muy divertidos, pero en esencia, simplones, que es al final lo que es este Shadow Warrior 3, es un shooter, un shooter muy gamberro, una fiesta de gore, una película de comedia de serie B, un shooter de los que a mí me gusta muy old school, de los que no tiene botón de apuntado, solo tiene botón de disparo y que además puedes combinar toda esta acción a distancia con ataques a melee, con una katana y además tiene como unos ataques especiales, muy al estilo Doom 2016, que cuando dejas aturdido al enemigo, pues puedes hacerle un, un ataque especial con el que pues en este caso siempre les quitas un arma o la habilidad del enemigo os pongo un ejemplo, hay enemigos que son de, de hielo, ¿no? pues les arrancas el corazón y con ese corazón si se lo lanzas a otros enemigos los congelas y puedes acabar con ellos pues con una explosión No haces un combo, otros enemigos pues les quitas una katana mágica que tienen que te teletransporta de enemigo en enemigo matándolos de un solo golpe otro pues le coges dos ametralladoras gigantes, otro tira como una especie de fuegos de artificio, fuegos artificiales que van explotando de manera random por todo el escenario Quiero decir, es un juego muy alocado, un juego que se ríe mucho de sí mismo, y un juego en el que no tiene ningún. no tiene ninguna exigencia real, más allá de lo vertiginoso. Es un juego que bebe mucho de, y de software, bebe mucho pues, de Wolfenstein, bebe mucho de Doom, y es un juego que no revoluciona nada en el, en el género, pero que sobre todo lo que tiene muy acertado y muy refinado y muy satisfactorio es el. Gameplay, que al fin y al cabo es lo que se le pide a un juego de estas características, como os digo, el, el, la narración, la historia que te cuenta es de lo más absurda, es totalmente prescindible, yo no me salté las cinemáticas porque si me salto las cinemáticas ya el juego directamente dura dos horas, no el juego duraría un poquito más, pero bueno, yo dejé las cinemáticas por tener un poco de contexto, pero la historia es totalmente irrelevante y no importa más allá de echarte alguna risa con los gags y chascarrillos que utiliza haciendo constante alusión a la cultura pop contemporánea, el protagonista, luego es muy visual en el aspecto de, de que entra muy bien por los ojos, no porque los escenarios tienen colores muy vivos, son está ambientado en, en China, entonces pues aprovecha también toda la mitología un poco, eh, montañas con grandes cascadas y, y demás, y sobre todo lo que hay a cascoporro, que sobra y que no han escatimado, es en gore y es, eh, es en sangre los tiroteos son muy frenéticos la acción se desarrolla en niveles, eso Sí, muy repetitivos. Los, los niveles son poco variados. Tienen un diseño muy sencillote, Hay cero margen para la exploración. Hay un pequeño componente de exploración para coger unos, unas perlas como una especie de, de bolas mágicas que te ayudan a progresar. También una progresión muy, muy plana. Creo que tampoco lo necesita el juego. ¿Vale? Creo que es un juego que tiene algo de progresión por porque. Las armas te las dan muy rápido, todas las armas del juego Y para ir dándole ese puntito de gracia Que desbloquees habilidades secundarias de las armas Para hacer algo más Diferente el gameplay Un poco más diferente el gameplay cuando llevas 12, 12 horas, iba a decir Joder, te tengo la cabeza cuando llevas 3 horas jugadas que El juego no puede llevar 12 horas cuando el juego dura 5 horas, ¿de acuerdo? Pero tiene, pues eso eh, La progresión muy justita, la progresión de un juego de 5 horas Tampoco te da tiempo a progresar Muchísimo, pero los combates son frenéticos por cómo están planteados, al final pues tiene el, es un pasillo el juego, un pasillo con unas zonas de plataformeo, el protagonista puede correr por paredes, tiene un gancho para hacer pues una especie de... de como si fuese una, una telaraña de Spider-Man para balancearse y llegarse a puntos más elevados y llegas entre zona y zona de pasilleo, plataforme o sencillote, llegas a una arena, son todo arenas, muy al estilo insisto, Doom 2016 y Doom Eterna, es una arena con algo de verticalidad algunas zonas tienen componentes del, del escenario pues como pincho, o a lo mejor una trituradora o algunos elementos, trampa que puedes dispararles para que se activen tienen barriles, y tienes que ir jugando con esa verticalidad, que insisto a veces es mucha, a veces es bastante llamativa y da mucho juego, Yo de el escenario, la arena, es más plana hay algunas zonas por las que puedes correr por la pared porque están caes al vacío ¿no? entonces puedes aprovechar para hacer una carrera por la pared que por ahí los enemigos no te pueden perseguir e ir rodeándolos, te tienes que mover constantemente porque en el momento que te quedes quieto automáticamente mueres y como digo es un juego en el que no hay que apuntar es simplemente ir manteniendo R2 para ir disparando a todo lo que se pone en el centro de la pantalla y que tampoco importa mucho salvo dos o tres cositas muy, muy concretas y, y que no mucho Muchos jugadores no repararán en ello ni siquiera importa el arma con el que dispares una cosa muy divertida es que da igual el arma con el que dispares matas a los enemigos, los matas explotan en, en una bola de de sangre muy llamativa y cuando se te acaba la munición, el personaje automáticamente cambia a otro arma en el que tengas munición, disparas con ese y cuando se te acabe, saca otra o sea, no importa realmente lo divertido aquí está en un poco pues hacer los combos de acercarte a uno, pegarle con la katana arrancarle el corazón, tirarlo como decía otros que se congelen, sacar una escopeta, matar a esos cuatro de un escopetazo, ¿no? y todo eso mientras vas saltando por el escenario con música bastante cañera que acompaña la acción, pero Insisto, es un juego muy sencillote, es un juego que a mí me gusta porque hay veces que cuando acabas un juego intenso, pues oye, lo que te pide te pide el cuerpo es jugar algo sencillote. Yo lo jugué en cuanto acabé Elden Ring y decía, joder, es que ahora no quiero otra cosa súper intensa de 150 horas, pues ahora no quiero un juego de 5 horas en el que directamente si me escribe un colega al móvil, pues pueda mirar el móvil sin ni siquiera pausar la partida, ¿sabes? Me tengo que levantar la... A la cocina me levanto, vuelvo, o sea, no tengo que estar como súper metido en la trama, súper metido en las cinemáticas, en la narración del juego. Así que lo disfruté mucho, también es verdad que estaba incluido en el PlayStation Plus Extra, así que no me gasté, entre comillas, dinero, más allá de la suscripción. Para, para jugarlo, y es un juego que va a 60 frames, va muy estable, se ve muy bien, se ve muy fluido, tiene buen sonido, las armas tienen unos efectos de niño chulo, los enemigos... Eh, no está doblado al castellano, pero bueno, es un inglés muy, muy sencillote, que con los subtítulos, con ir mirando de reojo los subtítulos, se entiende perfectamente lo que cuenta el, el personaje, tampoco es que, insisto, sea trascendental, y que al final, pues bueno, es un juego que yo recomiendo, muy recomendable para los amantes de los shooters, para los amantes de los shooters all school, para amantes de estos shooters en los que es más importante el ritmo y el frenetismo que el apuntar, que el hacer headshots, que el sigilo, no existe el sigilo, que tiene un one play, un one play muy pulido, muy satisfactorio, que funciona muy muy bien, que transmite muy bien la vibra de lo que está pasando, con muchísimo gore, si os mola lo desenfrenado, os mola lo macarra, eh, os lo vais a pasar bien, pero que tiene... Cierto es, tiene una exploración muy limitada, tiene una progresión del personaje también muy limitada, muy poco profunda y que por suerte dura poco, porque si no el juego se puede hacer algo repetitivo, Ya os digo yo en nivel normal me lo pasé en 5 horas contadas 5 horas, incluyendo las la cinemáticas, si os gustan un poquitín más los, retros, los retos, os lo podéis poner en difícil y a lo mejor lo alargáis un poquito más o si os habéis dejado alguna bolita de estas algún coleccionable de mejora de progresión, pues le podéis dar un reinicio al nivel o le podéis jugar otra vez, pero vaya esto es un juego para, para empezarlo, para acabarlo muy continuista en cuanto a las dos entregas anteriores, y lo que sobre todo hizo que tuviese muchas ganas es de que llegase Evil West a final de año del, del estudio, porque ya le tenía el ojo echado, y esto confirmó que va a ser un gran, un gran juego y que seguramente a mí me divierta muchísimo. Ya sabéis, Shadow Warrior 3, yo lo recomiendo teniendo claro a lo que vais, que es un juego sencillote, de disparos, sin mucha complicación y que no se exija mucho. Y ya el último juego que, que está jugando entre otros, porque estoy jugando a The Last of Us eh, parte 1 Remastered, me estoy sacando el platino de Dark Souls con Radio Gea, que estuvo también aquí en el podcast, creo que cuando, cuando nos lo saquemos, cuando acabemos eh, no sé si empecemos otro platino en la saga Front Software, pero me gustaría que se viniese al podcast y que hablásemos un poquito de, de cómo nos lo hemos pasado sacando el platino y alguna cosita más que estoy jugando y que contaré en futuros podcasts, pero a lo que he estado más eh, centrado, he avanzado más y que lo sigo teniendo ahí, por porque, inciso también otra vez, me lo vais a perdonar, voy a intentar a partir de ahora, ahora me he propuesto una cosa que es intentar llevar varios juegos a la vez. Antes me centraba en un juego, lo cogía, lo quemaba y cuando ya me lo pasaba mmm, al siguiente, ¿no? Pero últimamente sí que me encuentro en un momento en el que no hay ningún juego, que ningún lanzamiento, esto me lleva pasando desde Elden Ring, ningún lanzamiento me, me atrapa y me engancha para que solo juega ese juego exclusivamente y me haga pensar todo el rato, me quiero poner la consola, a ver si llevo a casa juego, a ver si acabo de trabajar y puedo echar media hora, qué guapa está la historia, que no hay ninguno, el único es The Last of Us uno Remastered, pero claro, ya hay remastered, estoy diciendo todo el rato, Remake, eh, es un juego que ya me, ya me he pasado, ya conozco la historia y que además, pues, mi pareja Sandra le gusta mucho y me pidió que si por favor podíamos jugarlo juntos, que yo podía jugarlo cuando estuviese ella presente porque quería volver a vivir esa historia tan entrañable, tan intensa, tan increíble entre Joel y Ellie, ¿no? Entonces, he pensado que voy a intentar llevar varios juegos a la vez, pues un shooter, algún juego de mundo abierto, uno en tercera persona, algún simulador de gestión, para, según lo que me pida el cuerpo, pues siempre tener una partidita de algo e ir avanzando poquito a poco con estos juegos, hasta que salga el siguiente juego, que va a ser eh, God of War Ragnarok, que sé, sí que sé que me va a atrapar de, de principio a fin. Y bueno, en esta línea estoy rejugando, porque lo jugué en su día cuando salió, aunque no me lo, no me lo acabé, y ahora he recordado por qué, esta vez sí que me lo, me lo quiero acabar hasta el final, no casi hasta el final, que es Metro Exodus, la secuela de Metro 2033 y de Metro Last Light, que son unas de mis secuelas de shooters favoritas de la pasada generación. Para quien no lo sepa... Metro viene de... están basadas en unas novelas de una persona a la cual voy a nombrar mal, voy a pronunciar mal su nombre, es eh, Dmitri Glugovsky, creo que se llama, un escritor eh, ruso pues que sacó pues, eso, Metro 2033, posteriormente 2034 y Metro 2035. Son unas novelas posapocalípticas en las que, básicamente, a grandes rasgos, que... Insisto, os recomiendo que, que os las leáis porque a mí me, me encantaron. Son un poco densas, pero molan, ¿no? Que básicamente, pues, el mundo se ha ido al pedo por culpa de una guerra nuclear y la gente ahora vive en el metro de en el metro de Moscú, siendo cada estación de metro de las grandes, de las importantes que tiene Moscú, pues como ahora sería una un pueblo, una facción, como, digamos, aglomeraciones y organizaciones de gente, pues con su propia política, pues ahí hay un bando fascista que está está cobrando fuerza, hay un bando que en el juego pues lo llaman los rojos, que también quieren hacerse con el, con el poder de una manera autoritaria y entre medias pues está un poco, entre comillas, el gobierno o... y luego hay comerciantes y demás, ¿no? Bueno, pues en todo esto se basa se basa la saga también de videojuegos de, de Metro desarrollada por 4A Games un estudio ucraniano que trabajan muy duro, sobre todo en que los, en todos sus juegos cuando se lanzan gráficamente y técnicamente marcan también un punto, un antes y un después ¿no? cuando se lanzó el primer metro la verdad es que fue la hostia eh, no estábamos acostumbrados a ver un juego así ni siquiera en consola no que, que jugase también con las luces, con las sombras con la atmósfera, tiene una atmósfera increíble, luego salió Last Light que llevaba eso un punto más allá y jugaba todavía más con la iluminación, a estar en el metro pues es muy necesaria la linterna se te quedaba sin pilas te tenías que poner una máscara antigás que te la tenías que ir limpiando porque el vao o las gotas de lluvia o la humedad te la empañaban y eso afectaba la jugabilidad y tenías que luchar contra enemigos humanos ya fuese con, con sigilo o a saco y luego con mutaciones y bichos que pues daban canguelito en ciertos momentos pues con todo esto se lanzó Metro Exodus hace un par de... Ah, 2019 creo que fue a principios de 2019 eh, de los primeros juegos que ya aprovechaban de pleno la tecnología del Ray Tracing, además tiene un Ray Tracing súper exigente, yo lo he estado lo estoy jugando en Playstation 5 en una versión que sacaron luego para, para Playstation 5 y Series Xbox XS que trae pues todas las mejoras, todos los parches y además pues un parche que el juego va a 60 frames que tiene Ray Tracing, tiene resolución adaptativa, no tiene un modo, este juego no tiene modo rendimiento o modo, o modo resolución este juego solo solo se juega en, en un modo y paralelamente estos días pues también lo puse en el PC para hacer una comparación y sí que es verdad que en el PC, pese a que yo tengo un buen ordenador, no tengo ya un tope de gama pero tengo un buen ordenador, era muy exigente y hacerlo ir a 60 frames era complicado así que en consola tiene un gran trabajo de optimización, de verdad que se han pegado un curre enorme, es un juego que tenéis también en el Game en el game Passive, así en el Playstation Station Plus extra, es un juego que estuvo el año pasado en el, en el Game Pass. Supongo que en algún momento retornará al Game Pass, porque es un juego que además es barato de comprar nuevo. Creo que por 20 euros está la edición con todos los DLCs, la, la, la edición mejorada para nueva generación de consola en físico. O sea, no es un juego excesivamente caro, es un juego que siempre está de oferta en todas las plataformas digitales en PC. También. ¿Que ¿Cuál es la gran novedad de este Metro Exodus respecto a sus anteriores, a sus predecesores? Es que plantea un mundo no abierto, un mundo semiabierto. Y me voy a, me voy a explicar un poco. Eh, los dos metros anteriores eran juegos narrativos con un gran peso. Que se notaba la influencia de las novelas, se notaba también esa forma de narrar heredada de, de la novela, y que eran pues básicamente un pasillo, ¿no? Eran como una, pel no una película, porque tenían bastante jugabilidad, y como digo, pues los niveles te daban opción a, a jugar en sigilo o a la acción más directa. Pero sí que es cierto que tenía un punto A, un punto B, y te narraba la, la historia del punto A al punto B. En este caso se ha optado por un modelo o por un diseño, mejor dicho, híbrido. El juego tiene secciones pasilleras, secciones que son encorsetadas que son cerradas, niveles cerrados que pues suelen ser el metro o suelen ser un búnker o suelen ser unas instalaciones luego pasa a una zona semiabierta, que aquí es donde juega con el mundo abierto pero no mucho, quiero decir es una zona abierta donde tú tienes un objetivo principal marcado en una carpeta, aquí no hay señales aquí no hay flechas, aquí no hay un HUD invasivo, la verdad que el juego eso me gusta bastante, la inmersión es bastante grande porque tienes que ir sacando la carpeta, te tienes que ir orientando con con la brújula o con los prismáticos con el escenario, con los prismáticos aquí no hay una torre donde te subes sincronizas la torre como un Assassin's Creed o un Far Cry y te muestra todo lo que puedes hacer alrededor te tienes que usar los prismáticos en un punto elevado y con los prismáticos cuando detectas un punto en el mapa que es una actividad o un campamento o es o unas instalaciones hay un sonidito y de repente pues lo marcas en, en, la, en la carpeta y como digo pues no puedes ni siquiera seleccionar la misión que quieres hacer para que te lleve y que te muestre esa misión la brújula siempre muestra la misión principal luego hay unas misiones secundarias unas si de quest que son muy ...emergentes y muy naturales, insisto, vuelve a lo mismo, nadie te dice tienes esta misión por hacer, ni hay ningún sitio donde te pone cuáles son las misiones secundarias, más que un pequeño indicativo en el mapa, como un circulito hecho con boli, como dice aquí me han pedido que recupere un osito peluche, aquí me han pedido que recupere una guitarra, aquí me han dicho que hay una mejora para mi arma, pero ya está, no hay nada más, entonces llegas a estas zonas, que son tres, insisto, son tres biomas claramente también diferenciados. El primero es las afueras de Moscú, pues imaginaos todo eh, lagos helados, nieve, todo hecho mierda. El segundo bioma es una zona más frondosa, más boscosa, más húmeda, y el tercer bioma es un desierto. En estas zonas, como digo, son semiabiertas, tenemos algunos vehículos para movernos, no existe el viaje rápido y son zonas que no son ex excesivamente grandes. Andando se llega bien a todas partes, lo único pues que el vehículo ayuda un poco porque hay enemigos por el mapa, que pues es un juego exigente, este es un juego difícil eh, es un juego en el que se muere rápido es un juego que está sin ser una simula un simulador, se aleja un poquito más de, de lo arcade, por ejemplo, las armas cuando las utilizas mucho sin limpiarlas, sin mantenerlas, se atascan y además no es una cosa anecdótica, no es que se atasque al pegar un tiro y se ha atascado y ya no sé, se... no, no, si se te atasca una vez el arma, te cambia de arma, porque aunque la desatasques, vas a pegar tres tiros y se te va a volver a atascar. En el momento que se atasca un arma, hay que cambiar a hay que cambiar a otra. Es un juego en el que no abunda la munición, te la tienes que fabricar tú con recursos que obtienes por, eh, por el mundo luteando, donde el ciclo día y noche es muy importante porque por el día los enemigos humanos te ven más rápidamente, es más difícil infiltrarte en sus bases y si optas por la noche por estar al cobijo y al amparo de la oscuridad y de la luna, los mutantes y las bestias más chungas salen. Y el juego da canguelo, el juego da mal rollo porque tienes que ir con la linterna o con las gafas de visión nocturna, a mejor detrás de un árbol hay un pedazo bicho que te sale sin, sin, sin avisar, tampoco hay un indicador aquí de sigilo, no hay, no hay mierdas de estas, o sea, quiero decir sustos te llevas y entonces tienes que elegir entre qué prefieres, la mañana y que te vean de lejos los humanos o la noche, que vas a poder hacer todo el campamento en sigilo, con baja, sin gastar munición y sin armar mucho escándalo, incluso eres capaz de entrar, coger la mejora y salir sin que nadie se entere, pero probablemente esté todo plagado de, de bicharracos, de arañas gigantes, de demonios voladores y tal, que, que te amarguen la, la existencia, ¿no? juega juega un poquito con eso. Y como digo, los mapas no son muy grandes y como no tiene viaje rápido y tampoco puedes volver a ninguno de los mapas anteriores, yo lo catalogo o lo siento más como un mundo semiabierto. Lo que tiene muy bueno este mundo semiabierto, estas pequeñas regiones de, 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 de mundo abierto o de zonas abiertas, es la narrativa emergente que tiene con las misiones secundarias, como he dicho, y con los personajes secundarios y con el propio mundo, ¿no? O sea, lo vivo que está. el sistema El juego tiene un sistema de karma que no lo explica en un momento en ningún te dice hay un sistema de karma pero existe y en función de ese sistema de carga de karma eh, pueden morir o no algunos compañeros tuyos y obtienes un final o no y es algo tan natural y tan bien implementado en el juego como que tú estás en el primer mapa por ejemplo hay un una secta y hay bandidos no entonces la secta per se no te ataca es decir tú te puedes a tú ves un campamento y primero tienes que usar los, los los prismáticos, o un arma que tenga mira telescópica para ver si los que están en ese campamento son bandidos o son de la secta. Si son bandidos eso sí que te van a atacar en cuanto te vean. Si son de la secta no te van a atacar, a no ser a excepción de si los atacas tú primero. ¿De acuerdo? Entonces, claro hay, es importante fijarte a ver dónde vas a entrar, porque algunas mejoras o algunos objetivos secundarios se hacen en pequeños campamentos de la secta, de los sectarios, que se puede ir a hablar con ellos, recoger lo que te tienes que recoger y pirarte, y aquí no ha pasado nada. Ahora bien, ¿puedes enfrentarte a ellos, dispararles y matarlos? Sí, pero tu karma se verá afectado. Y en base a esa decisión, en base a esa manera de comportarte con ello, pues luego más tarde. En determinado momento del juego pasará una cosa u otra. Esto está muy guay, insisto, porque no te lo explica el juego en ningún momento. Al igual que hay bambidos que tienen secuestrados a, a miembros de la secta, y los rescatas pues te dan una llave que luego en un cierto nivel te ahorra mmm, darte un buen paseo con enemigos bastante peligrosos o te desbloquea una puerta para obtener, por ejemplo, la visión nocturna, las gafas de visión nocturna. Es algo que está una sinergia con el propio juego que lo trata con mucha naturalidad aquí no hay no hay NPCs que te acercas le das a la X para hablar con ellos hay NPCs en los que te ven venir de lejos y de, oh, forastero, eres tú eh, baja el arma o tendremos que abrir fuego y tú pues bajas el arma y no abren fuego y si mantienes el arma levantada porque no te has dado cuenta, aunque no le estés apuntando, pues cuando se cansan, pues pasado 10-15 segundos cogen y te disparan, ¿no? Y se abre el enfrentamiento. Eso está está muy guay. Y luego la carga, la carga narrativa es des desgarradora, es bastante hardcore el nivel de madurez del juego. Ha incrementado ya de por sí algo bastante maduro, bastante adulto y bastante, como digo, hardcore en las dos primeras entradas. En este todavía es más importante, es más adulto. Y como pegas, le sacaría pues los controles principalmente. O sea, es complejísimo, tiene un mogollón de botones que los tienes que combinar. Luego tiene una cosa que es totalmente intencionada, que es el peso del personaje. El personaje anda lento, corre lento apunta lento, eh, se encara el arma lento, recarga lento para que te hagas sentir, pues, como vas en realidad, que vas con un traje de protección contra radiación, que encima llevas blindaje contra balas y que vas con una mochila y ataviado de 200 cosas encima porque estás en un mundo posapocalíptico las armas se disparan lentas y toscas, pues, obviamente porque estás en el apocalipsis y las armas son toscas y lentas, pero sí que es verdad que a la hora, por ejemplo, de apuntar esa tosquedad que es deliberada, a mí personalmente me parece algo exagerada. Me hubiese gustado que estuviese, pero con un grado, con algo más, más relajado, ¿no? Porque a veces cuesta apuntar más de la cuenta, cuesta más apuntar de lo que debería ser un shooter, que al final esto es un shooter de disparos y el, el apuntar y el disparar es la mecánica principal y debería ser lo más satisfactoria posible. Algunos hitboxes están rotos, hay veces que, que estás apuntando a la cabeza y dispara y no le das en la cabeza y no es porque no has calculado bien la bala ¿no? a lo mejor la bala se va 3 metros a la derecha y lo has visto y dices, esto está roto ¿no? Eso, esto no, no, no está no está bien y sí que es verdad pues que en, pese a que el trabajo de optimización es brutal en consola de vez en cuando tiene alguna caídita de frames no es algo que rompa la experiencia no es algo que moleste, no es algo que arruine el juego pero bueno, es algo que, que se debe nombrar pero insisto, creo que es, no es un juego para todo el mundo precisamente por la lentitud y la pesadez y la tosquedad de, del gameplay. Me ha recordado un poquito, salvando las distancias, a ese delay intencionado que tiene Red Dead Redemption 2 en los controles, a esa pesadez al subirte de al caballo, al bajarte, al recargar, al cubrirte, que va todo como a su propio ritmo, ¿no? Pues en este caso, trasladado a la primera persona. Cuando le das a recargar, no recarga rápido, de hecho, se toma su tiempo y si mientras estás recargando te disparan o te ataca una bestia, la recarga se interrumpe, es decir, que tienes que volver a, a la animación, que a lo mejor dura 7 segundos, si en el segundo 6 te cortan la animación, tienes que volver a, a iniciarla, y eso a veces hace algo frustrante y ha habido momentos en los que yo, honestamente he dicho, mira, que me maten, y cargo el último punto de control y ya está, porque esto es absurdo, estoy aquí intentando de recargar mientras me ataca, me tengo que curar, estoy gastando curaciones, no recargo, no lo puedo matar y estoy en un bucle que me va a matar antes o después mira, que me mate ya y reinicio, entonces creo que eso sí que es algo que le quita un poquitín al, al al juego Aunque sea intencionado, pues creo que no es para todo el mundo A mí a veces me da pereza Y a veces que estoy jugando y llevo media hora, tres cuartos de hora jugando Y digo, mira, lo voy a dejar porque Me está costando mucho avanzar Y esto en concreto es una pena porque En lo narrativo, en la en el desarrollo De los personajes Cómo se... Desa cómo se... Cómo se relacionan contigo los personajes, cómo se relacionan entre ellos, cómo está hecho todo el mundo, cómo está recreado. Es algo que atrapa y está muy guay si te mola la ambientación y te mola las historias post-apocalípticas, pero. Sí que es cierto que, que se hace algo lento en lo, en lo jugable Y bueno, ya os digo Lo tenéis en el Playstation Plus Extra lo, lo podéis jugar gratuito ahí Si no, en PC está baratísimo Siempre está de ofertas Y en el Game Pass, antes o después, volverá a aparecer Y bueno hasta aquí el, el, el DLC de hoy, espero que os haya gustado os he traído tres mini, bueno el primer análisis me he enrollado un poquito más el de Forbidden West, os he traído tres análisis de tres juegos, en el próximo programa os hablaré un poquito más de lo que he seguido jugando, a ver si me consigo acabar el The de, el de Last of Us Remake para el próximo programa y ya puedo hacer un análisis completo de pe a pa, jugando un New Game Plus, con todos los desbloqueables que tiene, todos los extras que no traía el original, y bueno, como siempre, mandar Daros un abrazote, un besote muy fuerte y que, como siempre, recordaos que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino. Que os quiero mucho, que nos escuchamos en 15 días y adiós.